0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكبر الأنبياء والمرسلين وبعد قال المؤلف المؤلف رحمه الله روى طارق بن شهاب قال جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤوننا لو علينا معشر يهود نزلت نعلم اليوم الذي نزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال اي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان فقال إلى لأعلم اليوم الذي نزلت والمكان نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بعرفة عشية جمعة بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن المصنف رحمه الله كما مر معنا في الدرس الماضي ذكر مصدر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة وغير أنهم يعتمدون في دينهم وإيمانهم وربهم وأسمائه وصفاته وأمور الإيمان الأخرى على ما نطق به الكتاب وصحت به السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وأقام به الحجة وقمع به الكافرين وانه لم يدع لقائل المقالة ولا لمتكلم مجالا. لما ذكر ذلك ذكر الدليل عليه. الدليل على ان العمده في الدين انما تكون على الكتاب والسنه وعلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فاورد قول الله في تبارك وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فهذه الايه دلت على ان دين الله كامل الذي جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام وان الرسول صلى الله عليه وسلم بينه غايه البيان وأوضحه غاية الإيضاح ولم يبقى شيء من الدين لم يبين لا في الأصول ولا في الفروع فهو الله وسلامه عليه لم يمت إلا وقد أنزل الله قوله اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر الآية وهذه الآية نزلت عليه صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع وبعدها لم ينزل حلال ولا حرام الدين كمل وتم فالآية تدل على أن دين الله عز وجل بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كامل في الأصول والقرون ليس هناك جانب من الدين لم يبين ليس هناك جانب من الدين لم يبين لا في الأصول ولا في القرون ولهذا لا مجال للإحداث أو الاختراع أو التصورات أو إنشاء العقائد من من خلال أفكار الناس وآرائهم ولا مجال لإحداث العبادات وأنواع التقربات إلى الله عز وجل لا مجال إلى شيء من ذلك لم يبقى للناس إلا الاعتصام بحبل الله والتمسك بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء في الكتاب والسنة هذا الذي أمام الناس اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي أكملت لكم دينكم وقوله دينكم شامل بالأصول والفروع الدين الدين كله أكمل وبين في الأصول والفروع بين فيه ما يتعلق بالاعتقاد والإيمان غاية البيان وبين فيه ما يتعلق بالأعمال والتقربات إلى الله عز وجل غاية البيان وبين فيه ما يتعلق بالآداب والأخلاق كلها غينت في الكتاب والسنة ولهذا من أتى بعقيدة ليست في القرآن والسنة أو عبادة ليست في الكتاب والسنة فهو في حقيقة الأمر كالمستدرك على الشارع كالمستدرك على الشارع كالمستدرك على الرسول عليه الصلاة والسلام بل إن فعله هذا يتضمن اتهاماً للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك جوانب من الدين دون بيان جوانب من دين الله تبارك وتعالى دون أن يبينها ولأجل هذا قال الإمام مالك ابن أنس رحمه الله كلمته العظيمة واستشهد لها بهذه الآية الكريمة قال من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لأن الله يقول هكذا يقول مالك لأن الله يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه فليس اليوم دينا. ولن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، انتهى كلامه رحمه الله. وقد ذكره الشاطبي في كتاب الاعتصام. ما لم يكن دين زمن محمد صلى الله عليه وسلم فليس اليوم دينا. ولن يكون دينا الى ان تقوم الساعه. دين الله عز وجل بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه، بينه غايه البيان ووضحه غايه الايضاح ولم يمت حتى اتم الله به الدين واكمل به النعمه. واذا كان كذلك فليس امام الانسان الا ان يقبل على كتاب الله. وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يأخذ عنهما دينة ويتلقى منهما إيمانة ويعبد من خلالهما ربه تبارك وتعالى فمن لم يفعل ذلك فهو متقدم بين يدي الله ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وعبارات السلف في معنى هذه الآية كما يقول ابن القيم تدور الاعتقاد ولا تفعل حتى يامر هذا يتعلق بالعباده والعمل فمن لم يكن قوله وايمانه واعتقاده مبنيا على الكتاب والسنه فهو متقدم بين يدي الله ورسوله ومن لم يكن عمله وعبادته التي يتقرب بها الى الله عز وجل مؤسسه على ما جاء في الكتاب والسنه فهو متقدم بين يدي الله ورسوله والله يقول يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله هذه الايه التي اورد المصنف هنا اليوم اكملت لكم دينكم لها شان عظيم في نفوس المؤمنين ولها مكانه عاليه في قلوبهم وهي تعد نعمه من الله عز وجل عليه فيها بيان ان دين الله الذي انزله عليهم بواسطه رسوله عليه الصلاه والسلام دين كامل. دين كامل لا نقص فيه باي وجه لا في العبادات ولا في العقائد ولا في 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 المعاملات والاداب. فان جئت الى العقائد التي جاءت في الكتاب والسنه فهي اصح العقائد. وأقومها وأسلمها وإن جئت إلى العبادات التي بينت في الكتاب والسنة فهي أكمل العبادات وأتمها وإن جئت إلى الأخلاق التي بينت في الكتاب والسنة فهي أزكى الأخلاق وأطيبها فدين كامل دين كامل فالمسلم أمام دينه الكامل ما الذي عليه؟ أين تذهب عقول المبتدعة؟ أين تذهب أفهامهم؟ الدين الكامل ما الذي على صاحبه؟ دين وصفه الله عز وجل بأنه دين كامل. فأين تذهب عقول المبتدعة عن مثل هذه الآية الكريمة؟ اليوم أثمنت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين هذا شأنه لم يبقى على أهله إلا أن يقبلوا عليه ويتعلموه و ويقوم به على التمام والكمال. بينما حال المبتدئ انه مفرق في جوانب كثيرة من الدين وواجبات الدين التي دل عليها كتاب السنة ثم تجده متشبثا ببدع اما يكون هو اخترعها او اخترعها له بعض سلوكه ويعظم بدعه ويعظم بدعه اكثر من تعظيمه للاوامر الصريحه الصحيحه الثابته في الكتاب والسنه. فهذه الايه لها شان لها شان في قلوب المسلمين، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ولهذا المصنف رحمه الله لم يكتفي بايراد الايه فقط. وَإِنَّمَا أَوْرَدَ مَعَهَا مَا يُبَيِّنُ عِظَمَ شَأْنِهَا وَجَلَالَةِ قَدْرِهَا الآية هي المقصودة الآية هي المقصودة لكنه لم يكتفي بايراد الآية وحدها, أو وحدها وإنما ذكر معها ما يبين مكانتها وعظم شأنها في قلوب أهل الإيمان فهي لها مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة في قلوب أهل الإيمان ف... أورد حديث طارق بن شهاب الذي اتفق البخاري ومسلم على تخريجه في صحيحيهما. قال جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب. جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود معشر يهود نزلت نعلم اليوم الذي نزلت فيه فاتخذنا ذلك اليوم عيدا ذلك اليوم عيدا هذا اليهودي أدرك قيمة هذه الآية أدرك قيمة هذه الآية ومكانة هذه الآية وأدرك أن شأنها عظيم ومكانتها عالية اليوم أكملت لكم دينكم الله جل وعلا يقول لعباده اتباع رسوله عليه الصلاه والسلام يقول لهم اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فشانها عظيم ادرك اليهود ذلك فاتى عمر رضي الله عنه وقال له وقال له ايه تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. يعني لعظمنا اليوم الذي نزلت فيه ولكان لليوم الذي نزلت فيه عندنا شان من اجل هذه الايه من اجل هذه الايه ولاجل مكانه هذه الايه وعظم شانها فقال عمر اي ايه قال اليهودي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فماذا قال عمر؟ ذكر كلاما رضي الله عنه مفاده ان هذه الايه لها مكانتها في نفوس المؤمنين ولها قدرها ولها منزلتها ويعرفون لها شانها. فقال رضي الله عنه: اني لاعلم اليوم الذي نزلت كبار النصطي والمكان أعلم اليوم الذي نزلت والمكان أي الذي نزلت فيه فيعلم ال- 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 اليوم يعني الوقت الذي نزلت فيه، هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم المكان الذي نزلت فيه هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بيّن ذلك قال نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بعرفة عشية جمعة عشية جمعة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في ذلك اليوم العظيم الذي هو سيد أيام السنة الذي هو سيد أيام السنة وأفضل أيام السنة على خلاف بين اهل العلم في ايهما افضل يوم العيد او يوم النحر يوم عرفه او يوم النحر الذي بعده والاقوى انه يوم عرفه قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلته انا والنبيون من قبل لا اله الا الله يقول شيخ الاسلام رحمه الله كلاما معناه كان صلى الله عليه وسلم يكثر في سيد الايام من سيد الاذكار. لان سيد الاذكار لا اله الا الله هي افضل الاذكار على الاطلاق. فالنبي عليه الصلاه والسلام اختار او اكثر والانبياء من قبله اكثر من سيد الاذكار في سيد الايام الذي هو يوم عرفه. فنزل في يوم عظيم. اعظم ايام السنه. وفي الوقت نفسه أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة فوافق يوم الجمعة وفي موافقة يوم عرفة ليوم الجمعة مزيد فضل لاجتماع فضلين في الوقت فضل يوم عرفة وفضل يوم الجمعة ولا سيما عشية يوم الجمعة وعشية يوم عرفة وكل منهما جاء به نصوص خاصة اما حديث انها تعد السبعين حج، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اجتماع يوم عرفه ويوم جمعه لوقت في يوم واحد هذا لا لا شك له يدل على مزيد فضل وابن القيم رحمه الله ذكر جمله من الفضائل في حال اجتماع اليومي في كتابه زاد المعاد فيقول انا نعرف متى نزلت نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في عرفة عشية عرفة عشية عرفة وجاء في باب الروايات أنه قال أنه يوم عيد وهذا يوم عيد الذي هو يوم الجمعة يوم عيد في الأسبوع والشاهد من هذا الكلام أن لهذه الآية مكانتها في قلوب أهل الإيمان وينبغي لكل مسلم أن يقدر لهذه الآية قدرها، كما يقدر للقرآن الكريم قدره وأن يرعى لهذه الآية حق رعايته. ولهذا المبتدعة المخترعون لعقائد أو عبادات ما أبعدهم عن فهم هذه الآية. ما ابعدهم عن فهم هذه الايه الكريمه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا الواجب على المسلم ان يقرا هذه الايه ويحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه ثم يقبل على دين الله الموجود في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم
0: فامنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه وامروه كما ورد من غير تعرض لكيفيه او اعتقاد شبهه او بنيه او تدوين يؤدي الى التعقيد ووسعتهم السنه المحمديه والطريقه المرضيه ولم يتعدوها الى البدعه المرضيه الرديئه فحازوا بذلك الرتبه السنيه ومنزله العبيده
1: لما ذكر المصنف رحمه الله هذه الآية
0: الكريمة
1: بنى عليها في التعامل مع النصوص نصوص الكتاب والسنة ولا سيما في الباب الذي ألف هذا المصنف لأجله وهو باب الإيمان والاعتقاد فما طريقتهم على ضوء هذه الآية الكريمة في التعامل مع النصوص التي فيها الإخبار سواء عن عن الله جل وعلا أسمائه وصفاته أو الإخبار عن أمور الإيمان الأخرى فما هي طريقته؟ فقال رحمه الله وبنى ذلك على هذه الآية الكريمة فأمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه فأمنوا أي أهل الحق والسنة والاستقامه على هذه خير الامه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. شانهم وطريقتهم انهم امنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني كل ما جاء في الكتاب والسنه من امور الايمان تلقوه بالقبول والتسليم. كما قال الامام الزهري رحمه الله من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم فهم قابلوا كل ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قابلوه بالتسليم والقبول والايمان والتصديق وعدم الاعتراض او الانتقاد او التردد او الشك او نحو ذلك قابلوه بالتسليم التام الكامل فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأمروه كما ورد يعني هذه الأخبار وفي مقدمتها الأسماء والصفات أمروها كما جاءت أمروها كما جاءت جاء سميع البصير استوى على العرش، يداه مبسوطتان، غضب الله عليهم. كل هذه النصوص ونظائرها أمروها كما جاءت. أمروها كما جاءت. وهذه المقولة مشهورة بين السلف. ومنقولة عن غير واحد منهم، يقولون في نصوص الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف. وهذه هذه العبارة منقولة عن غير واحد من السلف، منهم الإمام مالك والأوزاعي وسفيان الثوري. وابن عيينه وغيرهم امروها كما جاءت بلا كذب هكذا يقولون اي نصوص الصفات وقولهم امروها كما جاءت وقول المصنف هنا وامروها كما ورد كما ورد وامروه كما ورد هو نظير قول السلف امروها كما جاءت يعني هو نظير قولهم امروها كما جاءت وهنا لنتنبه الى امر في غاية الأهمية ألا وهو أن نصوص الصفات جاءت محملة بمعاني، جاءت محملة بمعاني هكذا جاءت لم تأتي ألفاظا جوفاء لا معنى لها ولا مدلول فمثلا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى جاء محملا بمعنى ما هو؟ إثبات استواء الله على العرش قوله بل يداه مبسوطتان جاء محملا بمعنى وهو اثبات اليدين لله عز وجل ووصفهما بالبسط وكذلك غضب الله عليهم وغيرها من ايات الصفات ونصوص الصفات جاءت محمله بمعاني لم تاتي الفاظا جوفاء لا معنى لها اذا امرارها كما جاءت لا يكون ولا يستقيم إلا بإثبات معناها الذي دلت عليه وبهذا تعلمون فساد قول من يقول من الخلف ولا سيما منهم على مسلك التفويض عندما يحتجون على تفويض المعنى لقول السلف أمروها كما جاءت فيقولون أن التفويض هو طريقة تفويض المعنى هو طريقة السلف بدليل قولهم أمروها كما جاءت ويفهم هؤلاء من قول السلف أمروها كما جاءت أن يقرؤوها قراءة مجردة بدون أن تفهموا منها أي معنى وهذا فهم بعيد ومنحرف لمقولة السلف هذه وهي مقولة واضحة أمروها كما جاءت يعني قيدوا الإمرار بأن يكون كما جاءت وهي جاءت محملة بمعاني ما جاءت ألفاظا جوفاء فلا يستقيم لأحد امرارها كما جاءت إلا بإثبات معناها فإن عطل المعنى أو فوض المعنى أو لم يؤمن بالمعنى ما أمرها كما جاءت وهم يقولون عقبها بلا كيف أمروها كما جاءت بلا كيف وقولهم بلا كيف أيضا فيه دلالة على إثباتهم للمعنى ورد على من يأخذ من قولهم هذا تقويض المعنى فقولهم بلا كيف أي بلا تكيف أي بلا تكيف أو بلا علم منا بالكيفية ومن المعلوم أن الذي لا يثبت المعنى أصلا لا يحتاج أن ينفي الكيفية من لا يثبت معنى لا يحتاج ان ينفي الكيفيه، ولهذا لو كان قول السلف لو كان مراد السلف بقولهم أمروها كما جاءت مجرد التلاوه بدون فهم هل يحتاج ان يقولوا بلا كيف؟ لا يحتاج يحتاج ان يقال بلا كيف لمن يثبت معنى، يعني امرها كما جاءت واثبت المعنى الذي دلت عليه واياك ان تكيف واياك ان تكيف، يعني واياك ان تحاول في 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 معرفه الكيفيه او ان تخوض معرفه الكيفيه امروها كما جاءت بلا كيف اذا قول السلف امروها كما جاءت بلا كيف مبطل لمذهب التفويض من وجهين فيه ابطال لمذهب التفويض من من وجهين الوجه الاول من خلال قولهم امروها كما جاءت قد عرفنا انها جاءت محمله بالمعاني فإمرارها كمجات إنما يكون بإثبات معناها. والوجه الثاني في قولهم بلا كيف. فقولهم بلا كيف دال على أنهم يثبتون المعنى ولو كانوا لا يثبتون المعنى لما احتاجوا إلى أن يقولوا بلا كيف. لما احتاجوا أن يقولوا بلا كيف. قال المصنف رحمه الله وأمروها وأمروه كما ورد. يعني ما جاء في الكتاب والسنة أمروه كما ورد من غير تعرض لكيفية من غير تعرض لكيفية هنا يأتي التفويض عند السلف رحمهم الله هو تفويض علم الكيف إلى الله سبحانه وتعالى المعنى لا يفوض المعنى أمروها كما جاء أثبت المعنى الذي دلت عليه لكن الكيف لا يجوز لاحد كائنا من كان ان يخوض فيه او ان يتعرض له او ان يقحم فهمه القاصر في في, في معرفته فهذا من امحل المحال وأبخل الباطن ان يحاول الانسان بعقله القاصر معرفه كيفيه صفه الرب تبارك وتعالى و مما يقطع طمع الإنسان في إدراك كيفية صفة الرب تبارك وتعالى علمه بعجزه وقصوره عن إدراك كيفية صفة كثير من المخلوقات فعقل يعجز عن إدراك كيفية صفات المخلوقات او كثير منها. من باب اولى ان ان يكون اعجز عن ادراك كيفيه صفه الخالق تبارك وتعالى. و جاء في سير اعلام النبلاء في ترجمه في احد السلف لا اذكره الان انه لقي غلاما ابتلي بمحاوله معرفه كيفيه صفه الرب. واخذ يخوض في هذا الباب. معرفة كيفية صفة الرب تبارك وتعالى. فقال له يا غلام لننظر هل تستطيع ان تدرك كيفية صفة بعض مخلوقات الله تبارك وتعالى؟ فان استطعت بعد ذلك تحاول ان 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 تعرف كيفية صفة الرب تبارك وتعالى. فان عجزت عن إدراك كيفية المخلوق فأنت عن إدراك كيفية صفة الخالق أعجز ثم رأيك لو أعطيك مثالا من مخلوقات الله لننظر هل تدرك كيفيته أو لا فوافق القناة. قال جاء في القرآن في وصف الملائكة أنهم أولي قال تعالى أولي أجنحة جاء الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وذلاثة وربا يزيد في الخلق ما يشاء وذكر له أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل وقد سد الأفق وله ستمائة جناح قال أخبرني الس... الس... الستمائة جناح هذه أين تكون كيف هي أخذ يفكر وأطال التفكير الغلام قال أنا هو عليك الأمر أخبرني عن ملك له ثلاث أجنحة الجناح الثالث أين يكون؟ ولأجنحة مثنى وثلاثة ورباع، الجناح الثالث أين يكون؟ قال: أنا عاجز. وانقطع الـ وانقطع الغلام عن ماذا؟ عن البحث في كيفية صفة ماذا؟ الرب تبارك وتعالى. فهذا مما يقطع الطمع في إدراك كيفية الله. ومما يقطع الطمع في إدراك كيفية الله أول المسلمين الله أكبر الله أكبر أي من كل شيء كما قال عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم عندما دعاه إلى الإسلام قال يا عدي ما يفرك ما يفرك؟ يعني ما الذي يجعلك تفر عن الإسلام ما يفرك أي أن يقال لا إله إلا الله وهل إله غير الله يا عدي ما يفرك أي أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله الله عز وجل أكبر من كل كبير هذا معنى الله أكبر أكبر من كل كبير ومهما يخطر في بال الإنسان ويدور في خياله من كبر في الوصف والجمال والجلال والحسن والكمال فالله أكبر من ذلك يعني مهما تصور الإنسان وقدر في فهمه من تكبير وتعظيم وكمال لله تبارك وتعالى فالله أكبر لا يبلغ كنه صفاته الواصفون ولا يدرك كيفية ذاته مهما قدر الإنسان ومهما تصور فالله أكبر وأعظم وأجل من أن أن تدرك كماله وجلاله وجماله وعظمة صفاته هذه العقول عقول الناس القاصرة والعقول عاجزة العقول عاجزه عن ادراك كيفيه صفه الرب. فلهذا قال من غير تعرض للكيفيه يجب على الانسان ان يقطع عن نفسه هذا الباب تماما. باب الخوف في معرفه كيفيه صفه الله تبارك وتعالى. والسلف رحمهم الله يعدون الخائض في هذا الباب وهو معرفة كيفية صفة الله يعدونه من المبتدع أهل الأهواء ويعدون مسلكه مسلكا محدثا مبتدعا وسيأتي معنا قصة الإمام مالك رحمه الله عندما أتاه ذلك الرجل وقال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى فغضب مالك رحمه الله حتى على الرحظاء اي العرب وقال الاستوى معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وما اراك الا رجل سوء اخرجوه عني فامر باخراجه من مجلسه لان هذه الطريقه طريقه محدده وطريقه باطله ويتعرض التعرض للكيفيه فهذا السائل الذي جاء لمن ما تعرض للكيفيه، تعرض لامر باطل لا يجوز لاحد ان يتعرض له او يخوض فيه. اذا من 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 الاعتقاد في في الصفات ومن الاسس التي ينبغي العنايه بها في الصفات عدم التعرض للكيفيه. ويمكن ان نقول عندما يثبت المسلم لله تبارك وتعالى صفاته الوارده في الكتاب والسنه فإن هناك محاذير ينبغي ان يحترز منها من بينها التكييف من بينها التكييف ولهذا في العقائد التي يكتبها اهل السنه يقولون نثبت ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تنفيذ فالتكييف هو من المحترزات أو المحاذير التي ينبغي أن يحذر منها المسلم عندما يثبت لله تبارك وتعالى صفات كماله ونعوت جلاله لاحظ آه، ذكر المحذور الأول لما ذكر الإثبات ذكر المحذور الأول وهو عدم التعرض للتكييف للكيفية ثم ذكر المحذور الثاني الذي ينبغي أن يجتنبه المسلم عندما يثبت لله الصفات قال او اعتقادي شبهه أو, او اعتقادي شبهه او مثليه في بعض النسخ اعتقادي شبهه او مثليه وفي بعضها شبهه او مثيله فالمقصود هنا عدم اعتقاد التشبيه او التمثيل عدم اعتقاد التشبيه او التمثيل يعني ان يحترز الانسان من الخوض في صفات الله تبارك وتعالى بالتشبيه او التمثيل، ومعناهما متقاربان، وبينهما فروق. ذكر التكييف وذكر بعده التمثيل، وكلاهما محذوران، يجب على من يثبت لله تبارك وتعالى الصفات ان ان يحذر منهما. التكييف أن يتصور الإنسان للصفة كيفية في ذهنه يقدره التكييف أن يتصور للصفة كيفية يقدرها في ذهنه سواء كان هذا على سبيل القياس على صفة المخلوق وهذا هو التمثيل أو على سبيل تقدير أمر في الذهن يتوصل إليه في في تصوره وفهمه. فالتكييف قد يكون تمثيلا وقد يكون ليس تمثيل ليس تمثيلا وانما هو شيء يتصور في الذهن هكذا من من نفسه لا يقيسه على شيء موجود لا يقيسه على شيء من المخلوقات والتمثيل اثبات الصفه لله تبارك وتعالى على وجه يماثل صفه المخلوق. على وجه يماثل صفة المخلوق يعني يقيس صفة الخالق بصفة المخلوق ولهذا قال الإمام أحمد الممثل الذي يقول سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وعلى هذا كل ممثل كل ممثل مكيف يعني كل ما كل إنسان وقع في التمثيل واقع في التكييف لأنه جعل لصفة الله تبارك وتعالى كيفية وهي ككيفية صفة المخلوق فكل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا لأن المكيف في بعض أحواله يكون ممثلا وفي بعض أحواله لا يكون ممثلا لانه لم في بعض احواله لا يكون عنده قياس على مخلوق معين يقيس عليه صفه الخالق تبارك وتعالى وذلك اذا قدر لصفه الله صفه هكذا في ذهنه يخترعها ولهذا قال العلماء كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا لان المكيف في في بعض احواله يصف الله تبارك وتعالى بصفة مقدرة في ذهنه ليست على ضوء ما يراه ويشاهده في المخلوقات وبهذا يتبين الفرق بين التكييف والتمثيل وبهذا يتبين الفرق بين التكييف والتمثيل هذان محذوران التكييف لا يتعرض له عند إثبات الصفات والمحذور الثاني التشبيه لا لا يتعرض له عند اثبات الصفات. دليل عدم التكييف من القران قول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السن والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وقوله تعالى: يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فهذه من النصوص الدالة على بطلان التكييف والتحذير منه. واما بطلان التشبيه فالنصوص في 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 ابطاله كثيرة منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى: هل تعلم له سمية؟ والاستفهام هنا انكاري بمعنى النفي اي لا سمية له. وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون والسلف رحمهم الله يقولون الله عز وجل لا يقاس بخلقه لا يقاس بخلقه والمراد بذلك إبطال التمثيل لأن التمثيل قياسا للرب الكامل العظيم بالمخلوق الناقص الضعيف أو تأويل وهذا المحذور الثالث من المحاذير التي ينبغي أن يجتنبها من يثبت لله تبارك وتعالى الصفات أو تأويل والتأويل الذي يحذر هنا ويجتنب صرف اللفظ عن ظاهره بغير قليلة تدل عليه وإنما بشبهة نفي التشبيه لشبهه نفي التشبيه تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه ويزعم معطله الصفات ان ظواهر الكتاب والسنه فيها تشبيه لله تبارك وتعالى ولهذا يخوضون في تاويل هذه النصوص عن ظواهرها تنزيها لله تبارك وتعالى بزعمهم فنزه الله بتعطيل صفاته وبصرفها عن ظواهرها إلى معاني ليست مرادة، إلى معاني ليست مرادة لله تبارك وتعالى. وليست مرادة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التأويل الباطل. هذا هو التأويل الباطل. أما التأويل الذي هو تفسير النص وفهم معناه ومدلوله على ضوء مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا حق ومطلوب من المسلم ان يفهم معاني كلام الله عز وجل وان يفهم مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا مطلوب هذا النوع من التاويل مطلوب الذي هو التفسير ولهذا التاويل منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم والتأويل الممدود فهم النص وتفسيره على مراد الله تبارك وتعالى وهذا يصليه السلف تأويلا والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس قال اللهم علمه التأويل وقبر رحمه الله يقول تأويل هذه الآية كذا أي تفسيرها ويقول قال أهل التأويل أي أهل التفسير فالتاويل الذي وفهم النص على ضوء مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم هذا أمر مطلوب أما التاويل الذي يؤدي إلى التعطيل ويقضي إلى الإنكار فهذا باطل صرف النص عن ظاهره بغير قرينة ونبتدع عندهم قرينة واحدة اتكوا عليها في تاويل النصوص وصرفها عن ظاهرها وهي دفع التشبيه زعموا ان نصوص الصفات في الكتاب والسنه داله على التشبيه وموهمه للتشبيه فبنوا على ذلك التاويل ولهذا قال صاحب الجوهره وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورد تنزيها فاوله هذا منبني على توهم التشبيه ولهذا لاحظوا هنا ان هؤلاء الذين تعول النصوص عن ظاهرها وصرفوها عن مرادها السبب ذلك فيهم هو انهم ماذا؟ مشبهة يعني تلوثوا بالتشبيه، شبهوا اولا ف يعني ولد هذا التشبيه تعطيلا والبدع يولد بعضها بعضا تتوالد البدع فهؤلاء شبهوا اولا يعني وقع في نفوسهم التشبيه فارادوا ان ينزه الله عز وجل عن هذا الذي وقع في نفوسهم ف أولوا النص وصرفوه عن عن مراده وعطلوا الرب تبارك وتعالى عن صفة كماله. فكل تأويلات كل تأويلات المبتدعه لنصوص الصفات منبنية على توهم التشبيه. وهنا يحضرني كلمة جميلة لأبي حيان التوحيد هذا فيلسوف متكلم. قال في وصف بعض الناس الذين ينتقد طريقتهم كما اورد ذلك الذهبي رحمه الله في ترجمته في سير اعلام النبلاء. قال عن اقوام يذمهم اناس مضوا تحت التوهم يظنون ان الحق معه ولكن الحق وراءه فماشين او سائلين تحت توهم يتوهمون شيئا فيبنون عليه اشياء. يظنون أن الحق معهم ولكن الحق وراءهم هكذا يقول ابو حيان. قال الذهبي عقب هذه الكلمة قلت وأنت حامل لوائهم وأنت حامل لوائهم يعني هؤلاء الذين مضوا تحت التوهم يظنون أن الحق معهم ولكن الحق وراءهم يقول أنت حامل لوائهم لأنه متكلم وطيل سوق الرجل من كبار والمتكلمين فهؤلاء ماضون تحت توهم توهم التشبيه، يعني يظن في النص انه موهم للتشبيه، ولهذا لاحظ وكل نص اوهم التشبيه، فالنص يوهم التشبيه عند من؟ عند المريض، عند المريض الذي فيه لوثة. أما صاحب السنة فلا فلا يوهم كلام الله عنده تشبيها، وحاشا أن يوهم كلام الله تشبيها، ولا يوهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبيها. أكان الصحابة رضي الله عنهم لما يسمعون آيات الصفات وأحاديث الصفات يدور في خواطرهم الصفات التي يرونها في المخلوقين أكان يدور في خواطرهم هذا أو أنهم يفهمون أن هذا وصف يليق بالرب العظيم سبحانه وتعالى يليق بجلاله وكمانه هذا الذي يدور في فهم الصحابة ومن كان على طريقته بينما هؤلاء يقولون نحن لا نعقل في هذه الصفات الا ما نراه في الشاهد يعني ما ثمه الا المشابهه ما ثمه الا المشابهه اما معنى يليق بالله ما يمكن فيريدون الفرار من هذا التشبيه الذي تلوثوا به فصاروا الى التاويل والتعطيل ظلمات بعضها فوق بعض فهذا قول قوله او تاويل يعني او اعتقاد تاويل لا يعني يجب على المسلم ان, أن يحذر من التاويل. لاحظ القيد الذي ذكره، قال تاويل يؤدي الى التعطيل، تاويل يؤدي الى التعطيل. اما تاويل النص الذي هو فهمه تاويل النص الذي هو فهمه على مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بمعنى التفسير فهذا لا شيء فيه بل هو مقلوب ويندب اليه. أو تأويل يؤدي إلى التعطيل وقوله يؤدي إلى التعطيل هذا فيه إشارة إلى المحنور الرابع إشارة إلى المحنور الرابع الذي ينبغي أن يشتربه المسلم عندما يثبت لله الصفات وهو التعطيل والتعطيل النفي تعطيل النفي وعدم الإثبات ومنه قوله تعالى وذئر معطلة أي متروكة ومهجورة فتعطيل الصفات نفيها وعدم اثباتها لله تبارك وتعالى. والمؤول الذي هو في الحقيقه محرف للنص معطل. المؤول الذي هو محرف للنص معطل، معطل لصفه الله تبارك وتعالى، لانه لا يستقيم التحريف الا عن تعطيل الصفه الثابته بالنص. ولهذا يقول العلماء كل محرف معطل كل محرف معطل من يحرف الصفة مثلا الذي يقول رحمة الله إرادة الإنعام هذا محرف وفي الوقت نفسه معطل لأنه عطل صفة الرحمة لله تبارك وتعالى ولم يثبتها لله قوله تعالى غضب الله عليه عندما يقول المحرف أي أراد أن ينتقم منهم إرادة الانتقام هو محرف وفي الوقت نفسه معطل فكل محرف معطل وليس كل معطل محرف. لماذا لأن المعطل قد يكتفي بالتعطيل دون أن يخوض في ذكر معنى آخر للنص وإنما يكتفي بالتعطيل الرحمن العرض استوى يقول لا ما استوى ويقف بل يداه مبسوطتان يقول ليس له يدين هذا تعطيل هذا تعطيل وليس فيه تحريف للنص يعني اعطاء النص معنى لفظ اخر لان التحريف ماخوذ من الميل والانحراف وهو اعطاء النص معنى لفظ اخر فهذا ما حصل في المعطل وانما اكتفى بعدم الـ بعدم الاثبات ولهذا يقول العلماء كل كل معطل كل محرك معطل وليس كل معطل محرك لاحظ هذا التلخيص الجميل الذي بدا به المصنف رحمه الله بمنهج اهل السنه وجماعه الصفات منهجهم ماذا الاثبات امروها كما جاء هذا الاثبات مع الاحتراز من المحاذير الاربعه التي ذكرها التكييف والتمثيل والت... والتحريف الذي هو التاويل والتعطيل. هذه طريقه اهل السنه. يثبتون ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل. ولو قارنت بين هذا وبين ما ذكره شيخ الاسلام في العقيده الواسطيه وما يذكره أئمة السلف في كتب العقيدة تجد كل على نسق واحد لأنه كله مأخوذ من مشكاة واحدة فالطريقة واحدة قال ووسعتهم السنة المحمدية وسعتهم أي كفتهم السنة وسعتهم السنة المحمدية يعني وجدوا فيها الكفاية والغنية والشفاء لم يحتاجوا إلى غيرها وأحد السلف كان مرة في مناظرة مع أحد من المتكلمين في شيء يتعلق بالصفات فقال له هذا الذي تقوله هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم وهل علمه الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم شيئا علمته أنت لم يعلمه هؤلاء والدُخر لك أنت فعلمته إن قال علمه النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه الصحابة يطالب بالبيان أين ما يدل على ذلك في الأحاديث وأين ما يدل على ذلك في كلام الصحابة وإن قال لم يعلموه يكون ادعى لنفسه شيئا الدُخر له لم يعلمه النبي عليه الصلاه والسلام ولم يعلمه الصحابه. ففي اثناء المناظره قال له شيء آآ آآ قال له امر يعني لما ياتي به النبي عليه الصلاه او قال له شيء لا يسعك ما وسع النبي، نعم قال له الا يسعك ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم او ما وسع اصحابه فالصحابه رضي الله عنهم وسعهم القرآن ووسعتهم السنة وجدوا فيها الكفاية والغنيا وفي بعض أيضا عبارات السلف في هذا المعنى لا وسع الله عليه من لم يسعه ما وسع ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومما يدل على هذا المعنى في القرآن قول الله تبارك وتعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه فالقرآن في كفاية وفيه غنيه فيه كفايه وفيه غنيه فوسعتهم السنه المحمديه سنه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وسعتها كفتها وجدوا فيها الشفاء وجدوا فيها الغنيه فلم يتجاوزوها هذا معنى قوله وسعتهم السنه المحمديه والطريقه المرضيه الطريقه المرضيه التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرضيه اي التي رضيها الله عز وجل ورضيت لكم الاسلام دينا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فهذا طريق رضيه الله لعباده فهي طريقه مرضيه كان عليها النبي عليه الصلاه والسلام وعليها اصحابه ومن اتبعهم باحسان فوسعتهم السنه المحمديه والطريقه المرضيه ولم يتعدوها الى البدعه ولم يتعدوها اي لم يتجاوزوا السنه المحمديه والطريقه المرضيه الى البدعه وانما اكتفوا بها، اكتفوا بالسنه واقتصروا عليها ولم يتجاوزوها. ندور مع السنة حيث دارت أي نفيا أو إثباتا. فما ثبت في الكتاب والسنة أثبتنا وما نفي في الكتاب والسنة نفينا هذه طريقتهم لم يتجاوزوها إلى البدعة لم يتجاوزوها إلى البدعة ثم وصف البدعة بصفتين قال البدعة المردية الردية البدعة المردية الردية المردية من الردى وهو الهلاك ومنه قوله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين أرداكم من الردى وهو الهلاك أي أهلككم فالبدعة مهلكة لصاحبها فالبدعة مهلكة لصاحبها فهذا معنى قوله المردية والردية من الردى وهو الفساد فها فهاتان صفتان للبدع عموما مهلكه لصاحبها وفاسده في 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 نفسها فاسده ومهلكه لصاحبها. آه لاحظ هنا وصف اهل الحق بصفتين الاولى تمسكهم بالسنه والثانيه ما هي بعدهم عن البدعه هذان الامران هما اللذان يكون بهما النجاه والسلام عندما يوجد في الناس الافتراق والاختلاف كما قال عليه الصلاه والسلام انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعطوا عليها بالنواجذ هذا يقابله قول المصنف هنا وسعتهم السنه المحمديه والطريقه المرضيه. ثم قال واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وهذا يقابله ولم يتعدوها الى البدعه ولهذا النجاة لا تكون الا بالامرين معا. تمسك بالسنه والحذر من 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 البدعه وياتي الجمع بين الامرين في احاديث كثيره. عن النبي عليه الصلاه والسلام منها قوله في كل جمعه ان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار والاحاديث في هذا المعنى كثيره لما كانوا كذلك متمسكين بالسنه مجانبين للبدعه حازوا بذلك الرتبه السنيه والمنزله العليه يعني بتمسكهم بالسنه وبعدهم عن البدعه حازوا اي نالوا واكتسبوا وحصلوا حازوا بذلك الرتبه السنيه الرتبه الدرجه والسنيه الرفيعه من استنى وهو العلو والرفعه فحازوا الرتبه السنيه والمنزله العليه يعني المنزله العاليه الرفيعه وبهذا يعلم ان نيل المراتب العاليه والمنازل الرفيعه في الدنيا والاخره لا يكون الا بهذين الامرين التمسك بالسنه ومجانبه البدعه التمسك بالسنه ومجانبه البدعه آه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد